0: con María en una segunda parte de este podcast de cómo ser más productivos a la hora de estar trabajando y medir estos objetivos que tenemos Smart. Recuerda que lo trabajamos en el capítulo anterior. Vamos María y cuéntanos por favor cómo podemos ser mucho más productivos.
1: Genial, pues bueno, si estuvisteis atentos al, a la primera parte y si no es así ir a echarle un vistazo, hablábamos de la importancia de los objetivos SMART. Cuando nosotros llevamos esta metodología a cabo, si queremos ser aún más productivos, aparte de lo que esta metodología de por sí ya nos ofrece, es importante la creación de un proceso. Es decir, eh, tener un principio y un fin acerca de lo que nosotros buscamos, cómo nosotros podemos crear un flujo de trabajo, una procedimentación de lo que vamos a hacer. Lo primero del todo, que tenemos que tener muchísima claridad, es de las prioridades. Es decir, ¿qué es lo más importante de esto que vamos a llevar a cabo? ¿Qué es lo más importante de este resultado que nosotros queremos? Y partir absolutamente de ahí. Cuando nosotros tengamos claridad acerca de esto, eh, Evidentemente por procesos anteriores o por experiencia que nosotros tenemos siempre sabemos que hay ciertas cosas que funcionan. Mi recomendación es que no dejemos esas cosas que funcionan al aire porque... Muchas empresas, y esto lo sé por experiencia, funcionan, digamos, con las cosas en el aire en lugar de tenerlas aterrizadas. Todo este lo que es el proceso de selección, la hora de llevar a cabo los objetivos SMART, como veíamos anteriormente, tenerlo todo procedimentado, pero de forma muy, muy detallada. Desde el detalle de qué es absolutamente lo que queremos a lo que vamos a hacer en cada uno de los pasos, quiénes son las personas que se van a encargar de cada parte del proceso, cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo cada una de esas personas y todo esto ir ligándolo, es decir, para realizar un buen trabajo en equipo y conseguir un buen resultado y que ese resultado sea más rápido. Mi recomendación, como os hablaba, es tener varios procesos, ir probando esos varios procesos, si alguno de no lo habéis trabajado con la experiencia incluso buscar documentaros cómo podemos hacer de esto algo muchísimo más rápido e ir experimentando y mejorando paso a paso. Habrá algunos que no funcionen, habrá otros que funcionen de maravilla, pero el resultado de ser una persona productiva, de un proceso productivo, es estar probando de formas constantes. Incluso dependiendo de la empresa, dependiendo del equipo de recursos humanos que se vaya a a desarrollar ese proceso en el que están trabajando, esas personas tienen unas cualidades únicas. Y lo que hay que saber hacer es esas habilidades que tienen esas personas, en qué proceso encajan mejor. Y si queremos llevarlo un paso más allá todavía, yo lo que propondría es que cada una de estas personas tenga su propio proceso de trabajo y después ese propio proceso de trabajo compartirlo con los compañeros y ver cómo se puede aunar para tener un resultado aún mejor. El tema de la productividad es muy personal, es, se trata de conocernos muy bien a nosotros mismos, por eso yo partiría de cada una de las personas de su propio proceso, de cómo es, cómo mejor funciona y luego un proceso conjunto para todos, aparte de ir experimentando de forma continua qué es lo que mejor funciona, qué no funciona, qué tenemos que quitar para la próxima vez que tenemos que darle entre, comida, entre comillas más caña porque nos ha funcionado muy bien y a partir, digamos, de esa primera base que estamos creando, ir mejorando de forma continua.
0: Buenísimo, María. Ahora hablemos un poco acerca de objetivos y cómo ser más productivo para personas que son independientes y que trabajan para empresas atrayendo talento. Me explico, esos headhunters independientes o reclutadores o personas independientes de atracción de talento, como lo queramos llamar.
1: Bien, pues es muy importante convertirte, porque esto es un hábito que puedes empezar a trabajar en una persona disciplinada. Yo personalmente sí que conozco gente que trabajan como autónomos y les ha costado muchísimo ese paso de empezar a trabajar como ellos solos. Es importante que tú crees una rutina tanto personal para ti como una rutina para tu trabajo. Las dos cosas y que siempre recomiendo el día anterior Tú crees, o sea, tengas ya la estructura de lo que vas a hacer el día siguiente. ¿Por qué? Porque si nos levantamos por la mañana y no tenemos planificado lo que vamos a hacer en el mismo día, muchísimas veces nos empiezan a llevar las urgencias del día o alguien nos pide un favor y totalmente nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer. Mientras que si nosotros ya tenemos nuestra agenda planeada, tenemos una planificación de qué es lo que vamos a hacer cada día, que a día de hoy es bastante sencillo, con herramientas como, por ejemplo, Google Calendar, en las que una persona puede organizar totalmente su agenda, llevar a cabo lo que tenemos que hacer, es decir, nuestro trabajo. A la hora de hacer esto, ¿cuáles son mis recomendaciones? Lo mismo, empezar el día con las prioridades. ¿Qué son las prioridades? El otro día utilicé este ejemplo y la gente lo entendió muy bien. La, tu prioridad es aquello que a ti te genera más dinero, es decir, del trabajo que yo tengo que hacer hoy, que es aquella vía tanto directa como indirecta por la que a mí me va a entrar más flujo de caja, tanto personalmente como, como si alguien va a empezar ya a desarrollar su propia empresa. Empezar por ahí y luego eh, con la estructura que tú estés trabajando en ese momento, es decir, cuáles son las cosas más importantes que yo tengo que hacer hoy. Hazte la pregunta, si hoy solamente pudiese hacer una cosa, ¿cuál sería esa cosa? No enfocarnos también todo el día en trabajar, sino también aprovechar media hora, 15 minutos, yo siempre lo recomiendo para algo que realmente te guste, que tú disfrutes, eso aumenta muchísimo la productividad, estar un ratito en 20 minutos leyendo un libro, incluso yo digo, si te encanta jugar a videojuegos, 15 minutos juegas a videojuegos, luego vas a volver con muchísimo más foco a lo que estabas haciendo, porque acabas de hacer una actividad que a ti te gusta mucho y vas a volver al trabajo de otra manera totalmente diferente. Eh, tener tus ratos de descanso, y para mí lo más importante, prioridades, lo más importante, foco, si eres un autónomo independiente, en flujo de caja, es decir, en ingresar dinero, y a partir de ahí ir creando tu propia estructura de día.
0: Buenísimo, María. Acá hay otra pregunta en la cual me parece importante que ahondemos un poco y es algo que le está sucediendo a las personas de atracción de talento y es cómo lograr encontrar unos perfiles siendo productivo. Entonces, me explico. Normalmente lo que se hacía era que se publicaba en diferentes portales y las personas se postulaban. Ahora, como mencionaba en un podcast anterior, un buen talento se toma seis horas, para decidir si se postula o no. Entonces nos estamos dando como, como la vuelta, ya también el talento es el que decide en dónde quiere trabajar o no. Entonces, desde el punto de vista de productividad, ¿cómo sugieres tú que se maneje esta situación?
1: Bien, la claridad, lo número uno. ¿Quién es la persona a la que yo quiero atraer? ¿Quién es la persona a la que yo quiero atraer? Tener claridad absoluta de ese perfil, describirlo. De describirlo en el ordenador, describirlo de en un folio donde tú más quieras, pero tener la claridad absoluta de esa persona. Al tener claridad absoluta también de esta persona, vamos a saber por dónde se mueve. Vamos a saber qué le interesa, qué motivos le mueven a la hora de estar en un trabajo o a la hora de estar en otro trabajo. Y ya tirando de ese hilo, es decir, la productividad... Se trata mucho de, cuando es personal o tanto en una empresa, se trata mucho de lo que hay detrás. Yo siempre digo, las personas siempre ven a alguien que es muy, muy, muy productivo. Pero detrás de toda esa productividad hay mucho trabajo de fondo. Pues para lo que estamos hablando ahora es absolutamente igual. ¿Y de qué se trata de qué se trataría? De un gran trabajo de investigación. Cuanto más información tengamos de esa persona que nosotros queramos contratar, cuanta más claridad, más fácil nos va a resultar después salir a por esa persona, saber cuáles son sus motivaciones personales, porque esta persona estaría interesada en venir a trabajar con nosotros, cuáles son los incentivos que pueden mover a esta persona hay personas y yo lo sé por amigos que yo tengo que son como digo yo unos cracks en sus trabajos que les están ascendiendo de forma constante y hay un punto en que a estas personas ya no les interesa el dinero tienen otras motivaciones trabajar a gusto en la empresa ser reconocido, a mí eso es una de las cosas que más me dicen me dicen, es que yo valoro más que se me reconozca el trabajo que el dinero que me paguen y me dicen, no me reconocen así que si alguno estáis escuchando esto, el tema del reconocimiento es muy 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 importante y cuanta más definido tengamos a esa persona y más le conozcamos, porque luego vamos a ver que ciertos patrones se repiten dentro de estas personas sobre todo cuando es en la atracción de, de talento, digamos que son personas que tienen rasgos muy similares, pues, ¿cómo puedo atraer yo a esta persona? A lo mejor le interesa un tipo de responsabilidad diferente a la que tiene ahora o se vendría ahora porque quiere desarrollar una habilidad que no está pudiendo desarrollar en la empresa que tiene y a él le interesa para seguir creciendo en su carrera. Es decir, para mí, ser productivo en esta búsqueda se basa mucho en un trabajo de investigación y una vez que tenemos ese trabajo de investigación, empezar a conversar con estas personas para también saber qué es lo que quieren ellos. Muchas veces nos ponemos trabas de, uff, ¿cómo voy a hablar yo con esta persona? La información, cuanta más información tengamos muchísimo mejor y esa información va a ser tanto positiva para nosotros como para esa persona si luego en realidad lo que buscamos es que venga con nosotros y que también esté a gusto trabajando dentro de la empresa.
0: Me encanta María y fíjate que yo vengo trabajando o trabajé mucho tiempo en el área de experiencia de cliente y lo que uno hace en ese sentido es que escoge a sus mejores clientes con diferentes herramientas de segmentación y sale a buscar a clientes parecidos porque uno sabe, bueno, si este cliente es mi mejor cliente, si encuentro clientes parecidos, pues tendré mayor probabilidad de éxito. Y entiendo según lo que mencionas y que yo estoy completamente de acuerdo que lo que tenemos que hacer es eso, buscar dentro de la empresa, grandes talentos, entrevistarlos, mirar cuáles son esas, eh, esos drivers que los mueven para estar allí en la empresa y también definir muy bien ese perfil ideal que nosotros queremos contratar.
1: Así es y como decía, muy importante ver las motivaciones de estas personas, ya no solamente es el dinero sino mucha gente busca desarrollar su carrera y como te decía, yo lo cuento por experiencia y por gente cercana, que prefieren trabajar en empresas más pequeñas pero que están más a gusto y en las que se les da más responsabilidades que pueden manejar, que incluso en corporaciones más conocidas en las que no son tan reconocidos pasan más inadvertidos digamos, y la recompensa que tienen económica no les llena tanto como otro tipo de recompensa más emocional
0: Genial, María Acá estamos terminando este episodio muchísimas gracias por escucharnos y cuéntanos María en dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando
1: bueno, me podéis encontrar, si ponéis en Google María Gilmillán pues ahí ya se aparece todo, nos aparece mi Linkedin, mi Instagram, mi Youtube absolutamente todas las redes sociales la página web, así que con mi propio nombre María Gilmillán me podéis encontrar en, en todos los sitios